0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al cuarto episodio de este podcast. El día de hoy exploraremos un poco más acerca de cómo es vivir en Londres, el estilo de vida que hay, las oportunidades laborales existentes, entre otras cosas, con la experiencia y conocimiento de nuestra invitada Magdalena, que cuenta con más de 11 años de experiencia en la educación, una maestría en Strategic Marketing Communications y diploma en Neurolingüística. Es Country Manager de las Américas para Northumbria University en el campus de Londres, y los Pathways Centers de QA. Academic and Regional Assessor para Chivening en los últimos años. A la vez contamos con la presencia de Leslie, nuestra Senior Advisor de Studies Planet. Bueno, los dejo con Leslie Magdalena. Gracias, Vale. Hola Magda, ¿cómo estás? Gracias por estar en este momento, compartir este momento con nosotras. Feliz de nuevamente venir a Perú después de dos años y medio de pandemia.
1: <risa> ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Reino Unido? Desde 2008, estaríamos hablando más o menos de unos 13 años al momento, desde que llegué cuando era estudiante y me terminé quedando en este país. ¡Wow! Yo
0: también viví eh, seis años en, en Londres. Eh, estudié y viví allá toda, hace algunos años atrás, antes de la pandemia. Y recuerdo mucho cómo era mi vida, mi rutina diaria de levantarme, salir de mi accommodation, ir hasta zona 1 donde estaba mi universidad, tomar el tube, se perdió un tube, era fatal porque tenía que esperar 8 o 9 minutos hasta el siguiente y eso significaba llegar media hora tarde um, y, por ejemplo, cuando me da poco de flojera cocinarme o oh, no tenía tiempo, porque lo había un estudiante súper es agotador, en, en UK más y vive solo, tienes que hacer de todas las cosas, entonces um, iba a, recuerdo que estaba mi universidad acá cerca a Tottenham Court Road y por ahí había un, un creo. Bueno, había varias Um, entre Tottenham, eh, Tottenham Road Station y, sí. y Goose Street hay Sainsbury eh, Tesco's que son estos supermercados donde puedo comprar los famosos mil deals, que era un sándwich eh, eh, como un triple, uh, y luego una bebida cualquiera que puede ser agua o una vaciosa, un jugo, y algún, algún snack como manzana, uvas, esa clase de cosas. Entonces, eso me aguantaba hasta cuando terminaba mi día en, en la universidad, que igual no eran muchas horas, pero los días que iba así eran y llegaba a mi casa tarde, um, y otra vez el bus o, o el tube, cualquiera de lo que viniera primero, lo que estaba más, rap más cerca a donde estaba en ese momento. ¿Cómo es tu vida ahora?
1: Bueno, tenemos que hablar de dos cosas aquí. Tenemos que hablar desde la vida, el punto de vista de estudiante y de pronto más desde el punto de vista de trabajo. Recuerda que yo también fui estudiante tanto de inglés como de maestría, tuve todo el proceso hasta llegar y tener la oportunidad de trabajar en el Reino Unido bajo una visa de trabajo. Ahora claro que está que soy residente, entonces digamos que es un poco diferente. Ahora tengamos presente que antes de pandemia también era algo y des, no después, pero lo que ha pasado en este proceso de transición de pandemia es algo también diferente, ya que antes de pandemia, no teníamos tantos estos modelos híbridos, como los, los llamamos en muchísimos países. Entonces, sí teníamos lo tradicional, nos despertábamos dependiendo de la, de la hora. Casi siempre las universidades comienzan 9 o 10 de la mañana. Las jornadas laborales también comienzan a nivel de oficina 9 de la mañana. Si estamos trabajando, si cuando somos estudiantes en un coffee shop, o si estamos en, en una tienda, o algo así, si comienzan un poco más temprano, estamos hablando de 7 o 6 de la mañana, ya dependiendo, dependiendo de cómo comienza el día. Los estudiantes, ¿qué es lo que hacen? Comienza su día, y si tienen que trabajar en la mañana, lo hacen. Luego van a la universidad o van a su institución educativa. Eh, muchas veces esto es lo que se dedican a hacer todo el día. Cuando terminan clases, se reúnen con sus compañeros de trabajo, pues de, de, de universidad o de trabajo, para, para hacer sus trabajos de clase. Y luego, no sé, muchas veces van al gimnasio o todo. Si es verano, créeme que ni se duerme, porque se está oscureciendo a las 10 de la noche. Entonces, en verano, amanece a las 4 de la mañana, se oscurece a las 10 de la noche. De pronto, en invierno ya tenemos un estilo de vida diferente, en invierno más o menos diciembre, enero se oscurece tipo 3 y media, casi 4 de la tarde, incluso 3 y media de la tarde y amanece a las 8 de la mañana, entonces también vamos a tener un poco de estilo de vida diferente. Si lo hablamos en el, en el tiempo de verano, sales de la oficina, vas a un parque o vas a un pub o disfrutas del día porque a veces a las 8 de la noche es el sol brillando todavía, eh, si es en invierno, vas a un mercado eh, y esto nuevamente va a depender de cada estudiante. ¿Tú qué hacías en verano?
0: Los famosos picnics, pues. Sí. ¿no? Exacto, eso justo se me vino a la mente. Reunirte con los amigos y eh, a Hyde Park Corner, sí. ¿cierto?
1: Green Park. Green Park, sí. Eh, Holland Park, bueno, todos los sí, parques. todos los parques. Londres es una ciudad con muchísimos parques entonces es muy común hacerlo en verano hay muchos festivales, muchísimas cosas pasando durante el verano, pero no obstante también está sucediendo durante el invierno lo que pasa es que los eventos cambian entonces son los eventos navideños, o son los ice rings Exacto. que también, ¿recuerdas eso? cuando Winter Wonderland, sí, en Green Park Exacto. También muy amazing que, que están los pubs y ya cambia como la dinámica. Pero al final siempre, siempre hay muchas cosas pasando, o teatro, o ballet, o cultura, o eventos en Londres. Eh, me atrevería a decir que en ciertas áreas es una ciudad que no duerme en cuanto a eso. El sistema de transporte en este momento, eh, durante pandemia lo suspendieron, pero ahorita volvimos con el underground. ¿recordemos? ¿De noche? Eh, exacto. Entonces, underground y overground El Super. underground es el que va por debajo y el Overground, el que va por encima. Entonces, en underground, que es el más común, que es la línea... El famoso Tube. Exacto, que es la línea más antigua, de, o lo más conocido por los estudiantes. Realmente, ¿recuerdas el mapa? Sí. que es lo que realmente entendemos? <risa> digamos, el mapa de Overground es más difícil de entender. Exacto, entonces, digamos que es un estilo muy rápido, es muy agitado. Antes de pandemia solíamos tener eh, que se pagaba mucho en cash, ya no es tan común, obviamente. ¿Y la, y la Oyster Card? Todavía existe. Okay. Y existe otra tarjeta con el CityMapper, también con descuento. Los estudiantes reciben 30% de descuento, cuando, cualquier estudiante realmente, okay. cualquier institución educativa. ¿Cómo consiguen ese CityMapper? El CityMapper es una aplicación oh. para tu, digamos que ahora con la tecnología, los smartphones, en la época que yo llegué eso no existía, en la época que yo llegué no, era... Te acuerdas de <risa> de los teléfonos, los pequeños, los, de Sky, los que tenían Skype para uno sí, conectarse sí, sí, con sí, las familias. claro, claro, amigo, claro. Exacto, ahora pues ya es muy fácil tener un iPhone o tener cualquier otro tipo de smartphone. Entonces, el CityMapper es una aplicación de las más populares, digamos que hay varias, pero es de las más populares, donde tú pones exactamente la ubicación, dónde estás, a dónde quieres llegar y te da exactamente la ruta, eh, si es un bus, si es un tren, si lo que tengas que tomar, cuánto se demora, en cuánto, si tienes que caminar, cuánto te demoras caminando y hay una tarjeta adicional a la Oyster Card. Digamos que funciona igual, la Oyster Card es de Trans Transport for London y la City Marple es de City Mar Bar. y ambas tienen descuento, la Oyster Card es la más tradicional, porque el descuento viene directamente cuando tú ya llegas al país, cuando el estudiante llega al país, puede aplicar a la Oyster Card por eh, la página de Transport for London, pone sus datos de estudiante, pero tiene que estar en el país, no pueden aplicar antes, tienen que estar en el país y la tarjetica les llega con su fotografía a su residencia o a su casa, y mientras que uno, cuando no tiene, uno ha llegado, eh, puede solicitarla, pero es la general la que no tiene descuento. La idea es que siempre tengan descuento. Claro, esa
0: la compras con 5 libras en cualquier station del underground.
1: Exacto. Cuando llegan usualmente en Heathrow, que es el aeropuerto más común para llegar, hay cinco aeropuertos. El, Heathrow es el más cercano. No es, cercano, no. más popular. Los,
0: los estudiantes es de Latinoamérica? Vamos a decirlo
1: así. Sí. sí. Dependiendo de la ruta, pero digamos que es uno de los más populares. A veces llegan por eh, Stansted o Luton uh -huh. o el mismo London City por cuando llegan de Frankfurt, sí, sí, por, sí. por ejemplo. Pero muchos estudiantes deciden no tomar un Uber o no tomar un cap, o no tomar cualquier tipo de esos transportes privados. Y es muy fácil, simplemente comprar la Oyster Car, la normal, la general, la recargan y desde allí van a cualquier lugar de destino. Cuando les llega la Oyster Car de estudiante, pueden devolver en una oficina la Oyster Car, la, la general que compraron, y les devuelven el dinero.
0: Exacto, fue tal cual como yo llegué. Solamente que en esa época todavía no estaban las máquinas que podías devolver la Oyster, entonces yo me quedé con una... Con la normal y con la de estudiante.
1: Sí, y lo que tú mencionabas del estilo de vida también de los. de los Existen sí. todavía. En todos los supermercados estamos hablando de Tesco, Asta, Sainsbury, Morrison's. Eh, no muy segura del Lidl, porque Lidl ya es bastante, bastante económico. Todo lo que acabamos de mencionar son supermercados de diferentes precios y que van a estar ubicados en diferentes áreas. Obviamente, si es un área más posh, vamos a encontrar más comúnmente, digamos, waitress o en el centro. Explica,
0: explica a la audiencia qué significa posh.
1: <risa> una palabra bastante... super <risa> británica aquí, para todos los que nos están
0: escuchando. Sí. Han aprendido una nueva palabra.
1: Eh, no, digamos okay. que es, es, son personas más elegantes Elegante. o, que, o que tienen gustos Elegante. más... Sí, que tienen gustos más también refinados, refinados o que por su clase social, Allá no es muy típico el tema de las clases sociales, no es algo como lo definiríamos, pero digamos por, por sus elecciones, claro. sus elecciones pueden ser más refinadas, okay. yo creo que esa es la palabra, más Correcto. refinado, super sería con la palabra estilo. para eso. Estilo. Con estilo, con estilo, súper. Exacto, teniendo presente que es Inglaterra, o que es Reino Unido, si queremos hablar como de todo completo, sería Reino Unido, y el inglés también, todas sus derivaciones vienen de allí, entonces, este inglés va a ser mucho más elegante. También diría que la palabra tiene una definición también hacia elegancia, dependiendo de cómo lo pongamos en contexto. Claro. Entonces, Waitrose, por ejemplo, es un eh, supermercado que va a estar en áreas más posh o más, o donde, eh, digamos, Chelsea o el centro. Claro, eh, el estilo de
0: vida es un poquito más caro.
1: Claro, es mucho más... donde los. Eh, no sé si te tocó encontrarte con famosos. Claro. En, digamos...
0: Yeah. En Mayfair, sí. Ojo...
1: Chelsea. Chelsea. En Chelsea es muy común. Me cuentan mucho mis estudiantes que, que quizás trabajan en Starbucks.
0: Hill.
1: Sí, que trabajan en Starbucks en Chelsea. Se encuentran los famosos, van comúnmente, normal, a comprar un café. Eh, bueno, allá no es como, ay, besa un famoso y todo el mundo se te tira encima. No, allá besa un famoso y normal. O sea, dejan que camine, común y corriente. Sí, una vez yo
0: vi a Emma Watson en la estación de Hammersmith. Sí, como normal, si nada. Y si normal, como si nada.
1: Sí, así pasa mucho. Incluso Shakira, ella cuando estuvo, bueno, eso fue mucho antes de pandemia, fue antesito de pandemia, ella estuvo en Londres caminando por Oxford Street, normal, también, ponía sus posts y nadie, pues... Ay,
0: lo... ay en Oxford Street había una tienda de juguetes súper grande.
1: Harley's. Harley's Sí, muy famosa, aparte que es muy grande, es muy famosa por los juguetes, eh, muy turística recordemos que el centro de Londres o zona 1 es lo más turístico también donde más atracciones turísticas se van a encontrar y no solo esta tienda también vamos a encontrar Harrods Harrods,
0: eh, está en Knightbridge, en, en ¿no? Sí En Knightbridge este,
1: también por las tiendas de alta sí, gama, las marcas de alta gama que encontramos en esta tienda, por la historia de Diana,
0: sí. o de Diana
1: que tenemos a través de todo, con el hijo del dueño de Harrods. Hay una
0: estatua ahí, ¿no? Todavía sigue. Sí,
1: pero ya creo que ya el dueño de Harrods es, no, otro. es otro, es otro. Es como por toda la historia detrás de todo eso, cuando Diana muere y todo lo que envuelve en esa época lo que era el hijo del dueño de Harrods. Pero sí, entonces en este momento, hablemos de lo que está pasando en este momento, cuando ya hacemos esa transición de, de pandemia. Eh, los deliveries o los envíos o, o los pedidos se hacen en los domicilios, ¿cierto? Es una palabra más que utilizamos aquí. Muchísimos domicilios. Digamos ya el tema del efectivo o el cash ya no es tan común. Tú puedes pagar una botella de agua de una libra o menos de una libra con, con una tarjeta. ¿Qué pasa? No sé si recuerdas que los bancos no cobran por cada transacción como si es muy común en Latinoamérica. Eh, digamos, los estudiantes incluso sacan cuentas de estudiantes donde no cobra cuota de manejo. Uh -huh. Entonces, utilizar la tarjeta es común. Pagas... 50 peniques con la tarjeta, o haces compras por... Contactless, ¿cierto? Sí, mucho contactless también, o con el celular. Yo muchas veces ni siquiera saco las tarjetas, no, me da muchísima pereza, entonces saco el celular. Y, y en, en el wallet está todo. Exacto, allí está todo, desde todo lo que tenga que ver con destacar todo también está a, allí con la CityMapart, también lo hago a través de esto. Entonces, en este momento todo es muy electrónico, creo que es lo que podría decir. Y... Hablando de lo electrónico, vamos a encontrar muchas formas o marcas que hacen sus deliveries. Los deliveries son rapidísimos, las tiendas de ropa o la unión de todas esas aplicaciones de tiendas de ropa, descuentos. Hay una página que se llama Unidays. Es solo para estudiantes y los descuentos son solo para estudiantes. Y te piden tu, tu ID o tu número de estudiante y lo comprueban con la universidad. No cualquier persona puede a, acceder a esto. Y encuentras en tiendas desde Apple, comprar productos de Apple de 15%, con 15% de descuentos o de ASOS y todas las marcas con descuentos, pero solo y únicamente para estudiantes.
0: Súper, qué gran noticia, qué increíble. Todas esas cosas que me cuentas me dan ganas como de volver a ser estudiante en Reino Unido. Te recibo, sabes, super bienvenida. <risa> Um, ya estamos a puertas de. ¿Has alguna vez ido a algún evento tipo concierto o ver un partido, el Wimbledon o ver estos famosos concursos de remo entre eh, Cambridge y Oxford que igual pasan por el Thames entre las universidades?
1: Sí, te voy a ser muy honesta con algo de Wimbledon. Dímelo. Te voy a ser muy honesta, nunca he podido ir a un partido de Wimbledon y te voy a decir por qué. Las filas y los, o los queues. Que, ten, que tienes que hacer para lograr tener a los mejores partidos, las boletas son increíbles. Entonces, como siempre estaba estudiando, trabajando, no tenía la oportunidad de irme a hacer a campan, Muchas sí, a veces campan. eso es como algo Fue Una semana antes a campan. Exacto, es súper patriótico. Pues Wimbledon es como cuando empieza el verano, empieza Wimbledon y esto es todo. Eh, no sé si recuerdas las pantallas que empiezan a poner en los parques. Sí, para entonces, poder ver los partidos. exacto Entonces, ¿qué hago? Si sí, a la hora de la, del almuerzo o, de, o al mediodía, cuando tienes tu descanso del trabajo o en la universidad, sí es muy común que uno pueda ir a ver los partidos de Wimbledon, pero nunca he podido entrar. Eso sí, nunca lo he podido hacer. Lo, lo que me cuentas de, de los remos y todo eso sí, sí lo he hecho porque pues, es en el Thames en Entonces, esto sí es más popular.
0: Um, y ya hablando un poco más como sobre um, la, part Esa, toda la parte divertida de vivir en Londres y todo el, el estilo de vida que uno puede tener siendo estudiante y gozar de todos los demás privilegios que conlleva estudiar eh, allá, no, vivir la experiencia de hacer eh, el, la carrera, la maestría en campus. Um, ¿cómo, um, ¿Qué me puedes decir sobre las oportunidades laborales que se están presentando ahora Después de esta pandemia, después del Brexit, ¿qué es lo que has podido percibir
1: o, o te has enterado? ¿Qué está pasando? Empecemos por decir, las, hablar de cifras, por ejemplo, que en este momento el employment rate, el desempleo, la tasa de desempleo, estamos en la más baja en los últimos 48 años en Inglaterra. Eh, no voy a decir que es cero, porque obviamente no es cero, pero sí está en una tasa muy baja. ¿Eso qué quiere decir? Que Inglaterra en este momento está lleno de muchísimas oportunidades, que hay dos, dos eventos que pasaron en Inglaterra en los últimos años que hicieron que, digamos, estemos, como yo digo, understaff, que incluso nosotros mismos como compañía hemos estado understaff en muchas oportunidades, o que haya mucha rotación en las empresas, y esto es el Brexit. Entonces, es importante recordar el Brexit, que es como la salida o el evento que generó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, donde los europeos tienen que, si quieren estudiar, aplicar también una visa de estudiante con differentiation arrangements, que es algo, ya es un, una terminología muy de visa. Sí, Entonces, claro. ya esto es más de visa. Entonces, como para no salirnos del tema o si ellos quieren tener un trabajo tienen que aplicar y hacer exactamente las mismas cosas que hacemos como inter estudiantes internacionales o como extranjeros. Entonces, a menos que ya residan en el Reino Unido y hayan hecho parte de todo este proceso de transición. ¿Qué hizo eso? Como el Reino Unido y particularmente Londres, eh, en, a nivel de fuerza laboral, tiene una cuota, así como Estados Unidos, que tiene una cuota internacional bastante grande, pues al generar todo este Brexit, y luego pandemia, que muchísimas personas se fueron en la época de la pandemia, porque también entramos en trabajos remotos, entonces simplemente decían, bueno, si puedo ser remoto, pues puedo ser remoto desde la playa, o puedo ser remoto desde mi casa, en mi país. Entonces esto generó que muchas personas se fueran de Inglaterra, y ¿qué causa? Hay dos puntos de vista. Entonces el primero es el punto de vista de, empleado, de empleador, quizás es el más difícil, porque desde el punto de vista de empleador, los salarios tuvieron que subir, eh, tuvieron o están teniendo que manejar el tema de la rotación porque pues al tener eh, al tener que ofrecer trabajos a un mayor salario pues también tenemos que si no ofreces esos salarios pues tu rotación va a ser amplia y va a ser difícil conseguir y desde el punto de vista de empleado que para mí pues, como empleada es maravilloso es tener la posibilidad de tener más oferta de tener más eh, oportunidad de crecimiento y de tener un mejor salario. Vamos a hablar, por ejemplo, de cuánto está el mínimo. Uh -huh. eh, en Inglaterra es muy común tener salarios, eh, no salarios, trabajos part-time. ¿Tú trabajas part-time?
0: Sí, lo hice un tiempo cuando estaba en, en el primer año de universidad, no, pero en el segundo tercer año de universidad sí.
1: ¿Cuándo hiciste el primer año de universidad? ¿Cuántos años tenías? Dieciocho. Bueno. Generalmente los estudiantes que llegan están entre los 17, 18, algunos están desde los 16 porque hay universidades que aceptamos desde los 16, pero digamos ese primer año porque los papás están muy nerviosos Exacto. que los estudiantes no trabajan, como tú, no trabajan. Eh, como tú también, ellos empiezan a trabajar entre el segundo y tercer año. Este año, cada abril, es como cuando estamos terminando el año financiero, es cuando el año financiero es diferente del año calendario. Entonces, cada abril cambia el salario o cambia como... El Estado dice cuánto va a ser el incremento salarial o cuánto va a ser el mínimo wage, que es como el salario mínimo por, Exacto. por hora. El año pasado lo teníamos a 8.91, uh -huh. o sea, 8 libras con 91 peniques. Este año, desde este abril 2022, lo tenemos a 9 libras con 50 peniques. Si ustedes observan, podemos ver que es un incremento de 61 peniques, uh -huh. que es uno de los más grandes en, comparado con otros años, casi siempre ha aumentado a 20 o 30 peniques. De pronto una persona dice: Bueno, pero eso es nada. No, eso significa mucho cuando ya lo estás eh, mirando a 20 horas solo, estás mirando a más. Exacto, sí. Y eso es el mínimo. Significa que menos que eso, pues, no trabajes por menos que eso. <risa>
0: yeah, claro. Eso es el mínimo.
1: Otro ejemplo. Un estudiante la semana pasada me contaba que en Starbucks, ella si yo trabajo en Starbucks, trabaja sus 20 horas. Los estudiantes de pregrado y posgrado pueden trabajar legalmente sus 20 horas mientras están estudiando tiempo completo cuando están en vacaciones o cuando están haciendo el internship o el placement o en sus últimos cuatro meses de, de visa Exacto. cuando han terminado su curso. Y ella me contaba que le pagan a 11 libras la hora. ¿Por ser barista? Eh, sí, por simplemente trabajar en Starbucks. Eh, cuando me han contado otros estudiantes que son meseros en restaurantes normales, 12, 13 libras la hora, incluso 14 libras la hora. Supervisores en restaurantes, 16 libras la hora. También cuando trabajan como bartenders, el barman, el famoso barman <risas> de Estados Unidos, digamos que en, en Inglaterra le decimos bartender. Exacto. Entonces están más o menos a 16 la hora. Las nannies, o las, bueno, el babysitting, que es cuando cuidan a los niños, ¿cuánto te pagaron a ti? ¿Tú llegaste a hacer eso, babysitting o nanny?
0: Yo hice babysitting en mi segundo año, y uh, entre 12, do, 10, 12, la, 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 estudié en varios años
1: atrás, chicos. Entre,
0: entre 10, 10 libras y 12 libras la hora.
1: Como baby, ¿Haciendo babysitting? Haciendo babysitting. ¿Babysitting es cuando cuidan a los niños o los bebés mientras duermen? o sea ¿Es como Exacto. en la noche? Literalmente,
0: ¿Cuál? literalmente. Eh, me podía quedar 5 horas y el bebé estaba durmiendo y yo hacía mi tarea, hablaba con mis amigas vía tele.
1: Sí, ahora un babysitting que tú digas, bueno, lo están pagando normal, 15. Okay. Eh, los babysitting siempre los pagan mejor que el nani igual, igual
0: cuando, o sea, en mi época de estudiante el sueldo mínimo era 6,50. Sí,
1: imagínate. <risa> y eso es normal, o sea, es como para que con, hagan como la comparación, o sea, si el sueldo normal de, por hora era 6,50, y el si era casi al doble entonces en este momento es normal tenerlo a 15 o incluso más, 15 es hasta bajo o sea, es incluso bajo claro. eh, podríamos estar mirando un 18, 18 libras estamos hablando muy del área de Londres también sí, porque claro. Londres se mueve muy diferente a cómo ah, se mueven las afueras exacto. también porque el costo de vida es diferente no es lo mismo el costo de vida de ciudades capitales como Lima, Bogotá, o el mismo Quito Ciudad de México, a lo que pueden ser otras ciudades que no sean la capital y esto pasa en todas partes Exactamente. en el mundo sí. entonces, eh, también tenemos, por ejemplo, que otros otros trabajos eh, pueden estar o oscilando o pueden estar incluso en las 20 libras por hora. Algo que yo quiero hacer antes de que nos movamos um, a otro tema es hacer esto, y me encanta hacerlo, y es si, por ejemplo, un estudiante trabajara a 9.50, que es lo mínimo, uh -huh. o sea, uno haciendo una expectativa baja, uh -huh. 9.50, por 20 libras. ¿Sí? Recordemos que los estudiantes no les cobran impuestos por ser estudiantes. Claro, si no exceden las 20 libras, no es 20 horas. Que no deberían, que no deberían porque exacto. están estudiando, a menos pues que estén en vacaciones. ¿sí? Exacto. Entonces estamos hablando que por semana, a lo mínimo, estarían ganando 190 sí, a la exacto. semana. Exacto.
0: Ahora yo voy a eh, agregar algo. Así como hay esos trabajos tipo en Starbucks, o haciendo babysitting, o haciendo este, dog sitting, o esa clase de cosas, también eh, yo tenía amigas súper súper capas, muy inteligentes, eh, en programas como arquitectura eh, o artes plásticas, que tenían compañeros de otros países que no les gustaba mucho hacer maquetas o hacer las cosas físicas uh -huh. que les mandaban, y entonces ellos lo hacían y, se, y les cobraban 100 libras por la maqueta, 50 libras por este otro trabajo, entonces estaban haciendo cosas dentro de lo que era su carrera pero al mismo uh -huh. tiempo estaban ganando extra eh, para, o sea, para ellas, ¿no? Entonces, también o sea, hay diferentes formas de cómo los estudiantes pueden diversificar y utilizar las habilidades que han aprendido en sus países para poder eh, costearse. En algunos casos pueden ser los eh, lujos extras de comprarte ropa, irte de paseo con los amigos, de viaje a Europa, etc. Y en otros casos será el sustento, la comida, voy a con eso pagarme eh, la renta, ¿no? Uh -huh. Una ayuda extra. Entonces, um, hay diferentes formas en cómo se
1: pueden ayudar. Perfecto. Yo creo que lo que dices es demasiado válido. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de trabajos informales Exacto. por el tiempo que los estudiantes requieren estar en la universidad. Exacto. Yo tengo muchos estudiantes también que hacen trabajos formales o profesionales. Algo que me parece muy curioso y me dicen muchos los estudiantes, me dicen, Magda, pero es que no logro, eh, me dicen, no Magda, es que encuentro trabajo profesional, pero es que requieren tiempo completo y, y, no, y no puedo hacerlo y me siento muy frustrado. yo le digo, pero es maravilloso, es súper maravilloso que sean tiempo completo también porque de pronto en este momento no lo puedes hacer, recuerda que no solo es ir a la universidad, es el tiempo que, deben, que, que requiere invertir en los assignments, en los trabajos de clase, en las presentaciones, el British Council dice que requiere al menos 30 horas más, o la baja, 30 horas más de self-study o de su propio tiempo para invertir en la educación. Claro, hay que aclarar este punto súper importante. En muchos
0: países de Latinoamérica los estudios tiempo completo son entre 5 a 8 horas al día, mientras que en, esta, en el Reino Unido es... 12 a 15 horas a la semana, uh -huh. que tienen contacto con el tutor, que están en la clase, que en, y a eso se refiere Magda cuando dice que el British Council eh, pone un promedio de que necesitan 30 horas más. Um, no a la semana Yo diría que unas 17 horas a la semana más ¿O Depende del estudiante ¿También? O <risa> es, o de
1: la es, carrera de la Sí, carrera. es dependiendo del estudiante, de la carrera De lo que estemos haciendo De si es una research intensive claro. university Si es una industry base Las research intensive universities Las top ranked universities Van a claro. requerir un nivel de investigación mucho mucho más amplio claro. Y más intenso que quizás una industry base Que va a basar sus carreras O sus áreas mejor, de pronto más, más enfocadas enfocadas. En internships claro. o, Laborales, más sí, Pero simplemente es porque no porque sea una mejor que la otra, porque no se trata de eso, todas las universidades británicas son muy buenas, lo que pasa es que son los enfoques, simplemente Exacto. es eso. y a donde también, eh, totalmente válido, eh, las
0: maestrías también son muy diferentes y a qué, se, a qué desea dedicarse el estudiante después. Uh -huh. Entonces, um, y hablando de esto, sabemos que desde el año pasado ya se hizo la post study work visa, sí. ¿no? y ya va a cumplir un año, ahora uh -huh. en junio, eh, ¿cuáles serían las carreras que ahorita están en más demanda? o los que están ganando
1: más. ¿Qué es lo que pide el Reino Unido eh, según las estadísticas? Esa pues Esta es una muy buena pregunta que me lleva, que de hecho lo que estábamos hablando me iba a llevar a esto y era lo que yo te decía, era cuando los estudiantes me dicen, Magda, pero es que los trabajos son de tiempo completo, yo les decía, bueno, de pronto en ese momento, ¿por qué? Porque cuando hagan la graduate root saben desde el inicio que es que hay muchas oportunidades, entonces eso no es algo negativo. Tengamos presente que también, digamos, los trabajos de acuerdo al Reino Unido, de acuerdo a estar en, en UK, tenemos que los trabajos con los mejores salarios o los highest paying jobs en UK, estamos hablando de aircraft controllers, o también estamos hablando de aircraft pilots, fly, engineering, marketing and sales directors, son algunos de los trabajos technology, tecnología, telecommunication brokers, financial managers, eso simplemente son trabajos desde también áreas como medicina. Algo más enfocado, que yo también recomiendo como mucho con los estudiantes respecto a los, a los trabajos, es por ejemplo todo lo que sea tecnología. Y Yo creo que eso no es nada raro para el Reino Unido, también funciona en todos los países en el, Reino, en, en el mundo, y es todo lo que sea tecnología, IT, eh, áreas de medicina. Reino Unido tiene altas tasas de empleo para todo lo que sean doctores o enfermeras, todo para trabajar con el NHS eh, marketing, pero más como hacia el área digital, todo lo que sea digital tecnología, va a tener muy buena Data Analytics, creo que se me olvidaba Data sí, Analytics, es
0: súper trend de
1: tiene, pero porque tiene muy buena entrada porque ahora todo es más virtual, más Exacto. digital y yo creo que eso serían como dentro de las áreas, las más, las más apetecidas y también por temas de estadísticas las que más se piden en el Reino Unido y yo creo que eso aplicaría mucho también a nivel mundial.
0: Claro, de todas formas. Y, hablando de las universidades que tú representas, Northumbria University tiene buenos programas, eh, incluso con, con trabajo, me parece.
1: Eh, Con Northampton manejamos mucho en la serie de Londres. Maestrías. Vamos a, a introducir también pregrado y vamos a introducir los foundations claro. y los pathways este año en el área de Londres por su popularidad también. y porque? increíble! Porque Londres es Londres, Exacto. la capital es la capital. Y a pesar de que muchas, hay muchas ciudades buenas y maravillosas fuera de Londres, digamos que todas las capitales van a ser siempre populares. Exacto. Entonces, allí que tenemos popular, tenemos digital marketing a nivel de maestría, tenemos big data and data analytics, también artificial intelligence. Eh, International Project Management, Cybersecurity, Computing, también hace parte de las áreas, Global Logistics. En esta de la pandemia, mm. el tema de Global Logistics y todo lo de Amazon, fue una de las empresas que creció más fuertemente durante la pandemia. No todas las empresas se fueron a la quiebra o no todas las empresas les fue mal. Las empresas de logística tuvieron una gran apertura o ampliación también.
0: Exacto, por eso por lo mismo, por lo de las libres, las compras. Todo el Exacto. mundo lo compra de China. Sí. <ríe> Aliexpress, todos esos. Eh, qué buena noticia me comentas con respecto a Northumbria y eh, esa facilidad de vivir en Londres y tener al, al alcance todas las empresas que te, que te gustan o te gustaría eh, trabajar. Puedes ir a los career fairs, tener ese primer contacto con las diferentes empresas. Te cuento
1: algo después de pandemia online. ¿Todo LinkedIn online? es vital. Tener tu buen perfil de LinkedIn o aplicar a través de Indeed, Read. digamos que sí, es verdad, existen los career first, de hecho tú en la sede de Northumbria de Londres puedes ver como la información, tenemos un career center también, eh, personas especializadas, ayudarle a los estudiantes con el CV, con el LinkedIn, eh, tenemos muchos contactos en la industria que también, digamos, no te digo que le prometemos la práctica, porque pues yo creo que ninguna universidad está en capacidad de prometerle garantizarla, pero le colaboramos o le ayudamos a los estudiantes, yo tengo estudiantes que cuando toman su maestría con advanced Praxis o con su práctica tienen la posibilidad de ya sea de que la consiguen a través de nosotros o la consiguen por sí mismos, eso es variable. Claro. Eh, pero ahora la parte virtual y el perfil de LinkedIn, que a veces no le prestamos mucha atención aquí en Latinoamérica, es importantísimo organizarlo y tener palabras, palabras claves en este. Super.
0: Madalena, ha sido un placer conversar contigo. Gracias por todos los tips, por eh, todo el tiempo que nos has brindado esta, en esta sesión. Y no sé si quieres contar, eh, decir
1: algunas cosas más a los chicos que te están escuchando? Yo creo que como para terminar es, es invitarlos, es invitarlos a que es un destino maravilloso que quizás fue un poco opacado durante pandemia pues porque el, todo el tema de la pandemia, digamos, hizo más ruido que todas las ventajas como la post de work, que realmente el nombre de la visa es graduate root, pero como todas las ventajas porque salieron durante la pandemia y no se pudieron ver, eh, mostrarle a los estudiantes que hay trabajos formale, formales e informales, que obviamente tienen que buscar el trabajo, un trabajo informal un estudiante que realmente se pone en la tarea a buscarlo lo puede conseguir en menos de tres semanas, un trabajo formal, ya sea, pues obviamente va a ser un poco más difícil mientras están estudiando porque lo tienen que conseguir part-time, pero supongamos que cuando ya están eh, en el internship o después de, del internship, cuando ya han terminado su carrera, cuando ya han terminado todo y están en su tiempo en su periodo de gracia de los dos años, antes cuando lo hacías eh, intensamente aplicando todos los días, antes podría decir que había un periodo de cuatro a seis meses de conseguirte tu buen trabajo profesional, esto se ha reducido, puede ser de dos a cuatro meses máximo, los estudiantes lo consiguen mucho más rápido, esto no lo estoy hablando desde una estadística, lo estoy hablando desde la experiencia de vida y de estudiantes, de mis estudiantes, lo que ellos me cuentan, lo que ellos me dicen, hay competitividad. Obviamente competencia, en el Reino Unido hay personas de muchos lugares del mundo con muchos skills, teniendo en cuenta que los soft skills o las habilidades blandas también son muy importantes, todo team work, eh, prioritizing, cosas que nosotros creemos que son muy obvias, pero no, créeme que no son tan obvias. Entonces todo eso es importante, es una experiencia Maravilloso. El Reino Unido está lleno de oportunidades, de buenas universidades. Todas las universidades tienen su reconocimiento a nivel mundial, es porque es el Reino Unido. Eh, tiene su reconocimiento en los diferentes países. Entonces es vivirla. El Reino Unido, les cuento algo, durante pandemia, el Reino Unido nunca cerró aeropuertos, nunca cerró transporte, pudo manejar todo el tema, pudo manejar la vacunación. Y, y es una potencia y seguirá siendo una potencia a pesar de todos los desafíos.
0: Sí, definitivamente. Si escucharon, chicos, sean bienvenidos a estudiar en Londres y con esto eh, cerramos la sesión. Gracias.
1: Gracias. Gracias, chicas,
0: y gracias por escucharnos. No se pierdan el siguiente capítulo de nuestro podcast. Y con nosotros será hasta la próxima. Hasta luego.